0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки в студии Вести ФМ Гия Саралидзе. Это программа Диалоги о рыбалке. Сегодня здесь со мной Сергей Уткин, главный режиссер телеканала Диалоги о рыбалке. Сергей, приветствую тебя. Здравствуйте. Вот так вот: Гусева поменяли на Уткина. Легко и непринужденно. Сереж, сегодня хотелось бы поговорить о рыболовном видео, которое в интернете получает неожиданно, а может быть ожидаемо. Невероятное количество просмотров. Да, речь идет о миллионах просмотров. Ну, в частности, мы сегодня будем говорить о конкретном ролике. Это видео было снято в Якутии, ловля
1: щуки, если я не ошибаюсь. Да, да, да. И ролик этот находится в Ютубе на канале Диалоги о рыбалке. Его можно посмотреть. Действительно, его посмотрело больше одного миллиона человек и оставило более 700 комментариев. Но это, это серьезный результат. И комментарии тоже очень любопытные
0: да. <свят> если 700 комментариев, <свят> во-первых, они все диаметрально противоположные Обычно бывают, как правило, да. правило. Ну, давай, во-первых, коротко о сюжете Что это за сюжет и, с твоей
1: точки зрения, почему он вызвал вот такой интерес Он вызвал интерес такой, потому что сама программа, фильм Начинается с того, что рыбаки на огромные крючки, тройники Насаживают огромных окуней И все это на металлическом тросе опускают в лунку ну, в общем, любого рыболова Несколько таких планов, конечно, заинтересует Это точно Но там, если я не ошибаюсь, окуни, которые
0: В качестве живца используются Они где-то там по полкило, ну, минимум Да-да-да, граммов по
1: 400, по 500 Это точно <свят> вот. И, кстати, вот это вызвало еще очень большое оживление В рядах рыболов Да-да-да, и там в комментариях Такие вот фразы можно услышать Мы своего живца ловим щуку Размером с вашего живца Класс, на окуня с локтя по Поплевал, как на червяка. Там действительно есть такой эпизод, есть, где он есть ну, такой, поплевал, опустил его туда. Вот это живцы, пол Китая накормить можно, ну и так далее. Это такие восторженные отзывы. С одной стороны, эти э, отзывы
0: – это предвкушение, что вот на такого окуня может клюнуть огромная какая-то э, щука. Ведь ожидается что? Что сейчас, если на такую вот огромную, да, там огромного живца? Это что же за монстр должен попасться, чтобы э, его поймать?
1: Дело в том, что среди этих рыболовов существует мнение, и думаю, что оно существует до сих пор, что в том озере, где они это ловили, вводятся щуки больше 25 килограммов. Ну, это миф? Пока мы не знаем, пока мы не знаем об этом. Поэтому они готовились к этому, и, и люди, которые на этом озере живут э, возможно, это промысловики какие-то, постоянные рыбаки, там, оленеводы, э, которые там ловят рыбу, столкнулись с тем, что все, что они туда опускают, у них обрывают, разгибают тройники, э, рвутся всякие снасти, в том числе капроновые веревки. И они уже не знают, что просто делать Это рыбалка, ну, из под льда, понятно, да. да, уже
0: по тому, что мы рассказываем, это понятно Это какое время года? Там обозначается
1: какое? Это не обозначается, это весна Зимой там шибко холодно Там недалеко находится Амикон, Температура минимально зафиксированная, там 76, по-моему, с половиной градусов и там прохладненько зимой. Ну, смотри, вот если разбирать всю вот эту историю,
0: почему еще так людей интересует? На мой взгляд, вот само место лова, да, Якутия, оно такое в достаточной степени, с одной стороны, мифилогизировано, да, потому что, ну, для рыбаков, которые там не бывали, вот эти сказания о том, что какая рыба бывает вот в Якутии, в общем, живо. И действительно, многие рыбаки, которых я знаю, для них было просто ну там вверх мечты попасть в Якутию половить ну там и щуку и таймени, естественно и ленка и, и так далее поэтому уже само место определение когда говорят да ловля щу крупные щуки ну, в Якутии про, уже само по себе про, про, про
1: место про место можно сказать я был в Якутии неоднократно и снимал там и рыбалку и могу сказать что вот эти вот слухи и мифы, они основаны на реальных событиях, безусловно. То есть дыма без огня не бывает. Якутия очень большая территория, очень большая республика. И проблема там, не проблема, а специфика, то, что все находится очень далеко. И добраться туда очень сложно. И людей там очень мало в этих местах. И поэтому там сохранились действительно такие места, где вполне возможно существование большой, крупной, серьезной рыбы. Хорошо, вернемся к видео, очень
0: много, там я посмотрел комментарии, там очень много комментариев с негативной коннотацией, как принято говорить у нас у журналистов, то есть критиков, которые говорят, что, в общем, все вот эти постановки, да, там, и огромные крючки, и, и здоровенные Сказочники эти... Сказочники которые... 80-го
1: уровня, лайк. Like. Да, Идиотизм я... и спектакль Щука не такая большая Непонятно, для чего они эти трассы ставили ну, Небольшая щука На
0: самом деле э, в, в видео там есть пойманные щуки Ну, я правда
1: я, Это не сказать, что это маленькая щука Но, ну, да, но, и... но в общем, я таких щук видел 10, От 8, 10, 12 килограммов Были выловлены, действительно Щуки не, не маленькие совсем ну, и не монстры, на которых стоит, конечно, ставить тросики. Тросики, ну да,
0: там действительно так. Но, с другой стороны, если люди понимают, что да, может быть, 8-10 килограммов, но ведь, может быть, вдруг валится что-то еще крупнее, и
1: ты потеряешь. Как раз у рыбаков и цель была попытаться поймать, даже не для того, чтобы там эту щуку поймать и съесть, а просто убедиться в том, что она там есть. То есть вот эта вот аура этого озера и разговоры вокруг этой крупной щуки, то есть люди хотели убедиться, поймать, снять, сфотографировать, что действительно такая рыба бывает. Потому что, ну, ну кто видел щуку на 25 килограммов, а то и больше ну никто и э, зрители конечно которые все это смотрели вообще решили что это э, фейк что это специально придумали что э, все было разыграно и э, порадовались за то как люди хорошо играют не смеются и серьезным видом на огромные тройники насаживают этих огромных окуней на самом деле никакого фейка здесь нет я могу рассказать как эта история э, случилась я, был... я почти там оказался ну, как Р... каждый рыбак, он, он почти оказался, почти поймал. Это же известно. Хороший, хороший товарищ команды диалогов и рыбалки Герман Арбугаев живет в Якутске. Кстати, если окажетесь там, обязательно заедьте в Чечур Муран. Это место, где э, очень интересно: там и собаки есть, и на которых ездят ездовые якутские лайки и вкусно кормят настоящей якутской рыбой. И, в общем, очень здорово там. Он путешественник, он рыболов, конечно, он охотник и, в общем, увлекающийся человек. Ему друзья сказали, что вот есть такое озеро. Он вызвался туда поехать с ними и, проездом в Москве, попросил меня купить ему больших, не, небольших крепких тройников и кое-какие снасть. Я это все ему подготовил, мы разговаривали, он предложил мне поучаствовать в этой поездке, и не сложилось. Ну, бывает так, не сложилось, и я не поехал. И поэтому я знаю эту всю предысторию, и он мне рассказывал про этих щук. Я говорю, ты сам-то веришь? Он говорит, слушай, ну я, я не был там еще никогда. Вот поедем, узнаем. И они вот как-то там подготовились. Я не ожидал, когда я увидел эти кадры, я не ожидал действительно вот, вот этих вот тройников, тросов. Не ожидал такой брутальности В общем, я его попросил взять с собой камеру и снимать все по возможности подробно, с комментариями, рассказами, в общем, что он и сделал. И поэтому по поводу того, что это все фейк, это ерунда полная. Все абсолютно честно. Люди действительно столкнулись с тем, что не могут поймать эту рыбу. И уже начали выдумывать вот эти вот странные снасти. Я долго на эту тему размышлял. И мне все-таки кажется, что это... Проблема в том, что они не могут выловить крупную щуку, просто заключается в том, что ну, не готовы, не потому что снасти у них там нет. Но ну, нет, могут они там купить там эту толстую леску, толстый капроновый шнур. Дело в том, что надо понимать, что рыба в северных водах может отличаться от рыбы в средней полосе или на юге. Она, скорее всего, более подвижная, более активная более крупная и сильная поэтому выжить на привязи на, на крючке она может дольше и мы не знаем э, на самом деле какого качества там лед потому что температуры когда начинает лед вставать там очень низкие и вода там очень чистая а это как может это отразиться а качество... Э, а, а то что этот лед возможно я предполагаю я не проверял дай бог приведется я проверю это все Лед может быть очень твердый. То есть и леска или капроновый шнур просто перетирается об него, и рыба в течение нескольких часов, они же это же не, не на флажке ловят, когда у рыбы нет времени долго там.
0: Ну да, то есть флажок Его... зажог сюда, пришел, Да, уже и достали.
1: А здесь они ставят эти поставушки, уезжают в избушку, утром приезжают, проверяют, но в лучшем случае еще в, в течение дня проверяют но это не всегда и поэтому у рыбы есть достаточно много времени для того чтобы просто открутить э -э, там эти поводки перетереть шнур а нижнюю кромку э -э, лунки что вполне возможно и там веревка может быть любая она перетрется достаточно быстро а мне знаешь что
0: удивило очень многие странно отреагировали на ну, такой ритуал кормления духов да, Которые, ну, просто у меня я работал э, довольно долго с оператором Якутом Семеном Аманатовым, который э, вот, практиковал такие вещи, это в Якуте абсолютно нормальная вещь. Э, то есть, то ли люди не знают этого такой традиции, и поэтому так на это отреагировали в комментариях.
1: Но... <связeles> <связeles> я, я тоже удивился, потому что, ну, я уже говорил, что я был в Якутии неоднократно, действительно, подобные традиции там существует и даже не на уровне этой веры происходит, а как дань, как традиция в том числе. Кто-то в это верит, кто-то в это это делает, верит, не верит, это уж lyrics. не знаю, но делает. — а... Вообще, рыбаки же люди суеверные на самом деле.
0: А, это известно. <смех> в общем, одно только вот эти Помнишь, и... это суеверие, что консервы на рыбалку, кто возьмет, можно просто получить. Да, да, ну... да, да.
1: И, и, и рыбаки, и охотники, и вообще люди, которые живут постоянно в тесном контакте с природой, они все-таки верят в эту природу. И верят, и знают, что она сильнее их. И поэтому вот это вот некое подношение. Духу природы Абайнай, это вот якутский, то есть у якутского народа это дух природы, хозяин, там реки, леса всего остального, то вот это вот подношение, некое выражение признательности и какой-то, чтобы расположить его как бы к себе. И, а то, что оставляют там патроны, сигареты, конфетки, лепешечки, это, в общем-то, все то, что у человека, который находится в, там, в походе, в природе, ну, это ценные вещи. Если у тебя их много, и тебе вроде и не жалко, но это, это вещь, которая, ну, которую есть, ты не найдешь нигде. То есть ты поделился, делишься тем,
0: что у тебя, собственно, есть и что для тебя важно. Да. Вот меня,
1: честно говоря, очень удивило вот такое к этому отношение. Видать, люди действительно далеки Но от это,
0: севера и от это, этих традиций. Это, которые... это
1: все-таки действительно относится к язычеству и к, шам... к шаманизму. А мы в обычной жизни давно уже с этим как-то вот не сталкиваемся, кроме как там по телевизору. <laughs> да, это, это правда. Скажи, вот там ведь были
0: еще комментарии людей, которые, собственно, сталкивались с подобными вещами. Да? Причем люди, которым... Стоит доверять, допустим, там одно, одно
1: сообщение было от парня, который геолог. Да-да-да, вот... я даже сейчас зачитаю. Я даже не сомневаюсь, я работаю в геологии, и нам в Ханты-Мансийске попадалось озеро, где мы на катаражный трос ловили, крючки делали из электрода. Катаражный трос – это очень прочный, металлизированный такой кабель. И две щуки не сразу унести... И никто их не взвешивал. Ну, очень тяжело.
0: Очень тяжело. Ну, в общем, даже если она там килограммов 12, действительно, это тяжело. Две штуки, это уже 24 килограмма. Действительно, если еще нести далеко, а расстояние в этих местах... Она же еще и скользкая, она, Так, у нас пришло время новостей сейчас. Напомню, что Сергей Уткин, главный режиссер телеканала «Диалоги о рыбалке», и Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Сейчас вместе с вами новости мы послушаем, затем вернемся в студию. И продолжим диалоги о рыбалке. Продолжаем говорить о рыбалке. По-прежнему в студии Вести ФМ главный режиссер телеканала «Диалоги о рыбалке» Сергей Уткин и я, Гия Саралица. Сегодня говорим о видео из Якутии, ну и вообще говорим о видео рыболовных, которые набирают Большое количество просмотров. Вот у того видео, о котором мы говорим, ловля щуки весной из под льда, набрало более миллиона просмотров, почти по тысячу комментариев было, разных комментариев мы их тоже уже обсуждали. Действительно, люди по-разному на это реагируют. Скажи, пожалуйста, но все таки если вот разбирать и говорить о природе успеха то того или иного видео да, в интернете, вот этот ролик да, якутский, я понимаю, почему он популярен. Ну, во-первых, потому что сделана такая очень правильная заявка сначала, да, вот с этими огромными крючками, огромной наживкой в виде там полукилограммовых окуней. Ты ожидаешь крупную, большую рыбу. Она, собственно, и есть. Не та, конечно, которую можно было бы ожидать, там, 25-килограммовую щуку. Но там 10-12 килограммов щуку. в общем, это достойный результат. Поэтому, ну, понятно, люди смотрят.
1: Но это ведь не всегда так. Ну, не всегда так. Дело в том, что этот ролик. Я еще раз повторю, почему, на мой взгляд, он стал ну, так вот, его посмотрели там больше миллиона человек. Потому что там показано то, чего обычные рыболовы в обычных там интернет-фильмах, телевизионных фильмах по большому счету, не видят. То есть, вот, вот чтобы так себя по-честному люди вели и пытались поймать рыбу на тросы металлические. Ну, никому в голову это не придет, И поэтому это, конечно, вызывает любопытство.
0: Не, оно, с одной стороны, любопытство вызывает, с другой стороны, вот эту вот реакцию живую. Я согласен с тобой, что очень часто в рыболовных видео, которые появляются, ну, достаточно обычные вещи. Да, вот, ну, там, не знаю, ну, ловля карася какого-нибудь. Да, ну, ну, мы можем с тобой выезжать ну, вовремя, да, и, да. и в определенное время года снимать таких видео, ну, штук ну, по вас, что, что мы да. иногда и делаем. Да, что иногда и делаем, но каждый раз придумывая что-то, чтобы завлечь каким-то образом. Здесь же, наверное, вот, и это тоже в комментариях есть, это, это очень жизненно, это сама жизнь. И люди, которые этого не пробовали, не видели и, ну, не могут, да, Представить себе,
1: как это может происходить Тут, Они... тут вот, наверное, вот один из комментариев Который может э, характеризовать Отношение, э, может быть Некоторого количества людей, которые это посмотрели Надо же, случайно натолкнулся На просторах Инета И тут такое Это не рыбалка, это жизнь Какая красота, спасибо за этот фильм якутяне, берегите то, что дано вам предками То есть Само осознание того, что Опять же, где-то в нашей стране есть такие места, где люди с полным серьезом пытаются поймать рыбу на металлический трос, ну причем абсолютно законными методами То есть это такая поставушка Ну что делать, если обрывает? Вот трос ставим там очень хороший сюжет Мне он
0: очень понравился Это с приготовлением нехитрого ужина Из тех самых куней, которых поймали Да,
1: там можно обратить на это внимание И люди некоторые обратили Потому что щука там, мясо щуки Выглядит совсем по-другому Мы привыкли к тому, что мясо у щуки белое там мясо у щуки розовое, почти красное. И она очень вкусная, как утверждают люди, которые снимали и которые комментировали этот процесс. И я могу это подтвердить, потому что тоже в Якуте неоднократно был и, и пробовал и щуку, и другую рыбу. Возможно, и, и рыба сама даже вот отличается не только по мясу, но и со своим поведением это нормально совершенно в разных водоемах в разных регионах рыба ведет себя бывает скажи а есть да?
0: какие то идеи по поводу того почему она может да. попреп... вот такой окрас
1: да иде... идея есть я не могу это утверждать это надо побывать на водоеме посмотреть я подозреваю что это благодаря рачку бакоплаву. мормыш бормыш или гамарус если его в этом озере достаточно много что вполне может быть и это нормально то щука любого размера может питаться вот этим гамарусом, причем в больших количествах, и за счет этого получать вот такое окрас мясо.
0: Скажи, пожалуйста, а вот мы в этом ролике видим, что ловят окуня, и достаточно крупного окуня. Кстати, там я не видел ни одного, меньше, по-моему, 200 граммов, по ну, во всяком случае, в видео он не, по не, по не, по не Но попал. Ну, и килограммовых я вот не увидел. <laughs> ну, и, да, кстати. А вот помимо щуки и окуня, там
1: что-то есть? У тебя есть вот какая нет, информация? Нет информации. Пока То есть интересно,
0: нет. два хищника,
1: угу. которые, по идее, должны делить герман. Герман рассказывает, что раньше там был налим, но в последние годы его стало сильно меньше. Я так подозреваю, что налима там даже, наверное, промышляли местные рыбаки, именно заготовители. В последние годы его стало мало. И говорят, что вот, вот большая щука все съела.
0: Ты уже. Упомянул о том, что Якутия, ну, для тех, кто географию не очень хорошо знает, Якутия это в общем, один из самых больших по территории регионов да. России. Вот добраться до такого места в
1: Якутии тяжело? Да, всегда, в Якутии всегда добраться куда-нибудь очень сложно, особенно зимой, весной, летом. Иосине. <реш> да, ну, там осталось что... еще одно время года, потому, что, и по потому, что, потому что там, где есть более-менее приличные дороги, там живут люди. Там, ну, и соответственно, пресс. Да, да... Там, там, где живут люди, там ловят, охотятся, все нормально. Там, где людей нет, туда нет дорог. Добраться туда всегда очень сложно и долго. А в данном случае они на снегоходах, по-моему, да? Да, они, ездили, ехали, на сне... они на маш... ехали на машине сначала, потом на снегоходе. Мы решили не раскрывать географическое место. Это, это
0: правильно. Это вот всегда, всегда очень мудро. Mm -hmm. Даже если трудно добраться, найдутся люди, которые, которые заморочатся. Прилет, которые прилетят туда на вертолете. И тогда да. Это... Ну, кстати, вертолет действительно, да, что на Камчатке, что в Якутии, что в других местах вот, заброска на вертолете это всегда самое удобное, самое быстрое, но не самое дешевое удовольствие, так скажем. Вот, и в данном случае. Там, то есть люди потратили несколько дней на то, чтобы
1: добраться просто до места Да и, и вот эта цель, конечно, страстная цель убедиться в том, что есть такая крупная рыба Оставила у них ощущение, что надо вернуться сюда снова
0: Ну конечно, ведь цель-то вот именно там 25 килограммов и более, как говорили, не была достигнута Хотя миллионные просмотры говорят о том, что даже сама попытка уже была, пошла
1: в зачет да, и вот я читаю комментарии. Мы все комментарии читаем под видео, которые нам пишут, но не на все отвечаем, но все читаем. Так что пишите обязательно. Задал вопрос о том, что, ребята, ну может быть подскажете, как что делать то, как ее поймать, то эту большую щуку. То есть, раз она все перетирает, Ну, металлический трос, конечно, не вариант. Но как это сделать? И вспомнил, что, оказывается, есть способ абсолютно народный, очень дешевый в на ринмаре, норинымарские рыболовы так себя ведут и так делают. Называется это ловить на уду. Уда это такая палка метра полтора-два, которую опускают в прорубь, на конце которой привязан шнур. Этот шнур заканчивается проволокой медной, которые прокалывают рыбу Не живца, а любую Причем, как правило, какая-нибудь платва Граммов 400, если честно Но у нас, по-моему, видео такое есть Да-да-да, есть И опускают это все в прорубь И что получается? Что э, сам шнур леска не контактирует со льдом И вот эта палка, опущенная в прорубь До какой-то степени амортизирует аморти...
0: То есть она как амортизатор Рывки, да. рывки рыбы Очень все просто но, но там действительно, я помню это видео во-первых, там плотва производит впечатление. Я в своей жизни такую не ловил, хочу я вам сказать, вот, которую используют э, в качестве наживки. Это, во-первых, и, во-вторых, размеры щуки, конечно, там серьезные. Ну,
1: в общем, сравнимы с, вот, с теми, которые здесь ловили тоже. 10 килограммов – это не, не рекордная, совсем вполне нормальная рыба. Но сам способ очень такой, ну, он красочный, я бы сказал. Да. И, 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 и не, не очень логичный при, для современного рыболова. Ну тут такая дрына, палка, толстый шнур, проволока, тройник этот, здоровенный живец, точнее даже не живец, мертвец. Но там э, на течение, поэтому он там играет, видимо. А может быть, щуки там все равно.
0: Да, может быть, она просто голодная.
1: Да да здесь
0: каждый раз, когда рыбаки начинают за рыбу додумывать, вот она живая должна быть, она должна играть или не должна? Если она ловится, значит что-то ее привлекает. В данном случае для рыбаков, видимо, абсолютно все равно играет она или не играет, важно, чтобы ты ее поймал. В Свое время, когда только-только появились, ну я стал знакомиться с спиннингом,
1: спиннинговой ловлей, я никак не мог понять, как рыба может на железяку Для меня это было кстати, кстати, в Якутии я сталкивался с таким моментом, когда местные рыбаки, промысловики, и мы сидели, ловили там на, на блесна, они ходили вокруг, удивлялись. Так как на железяку рыбачить? Ну, глупость какая Что дура, что ли рыба Они обязательно насаживают кусок мяса, той же олениной. Кусок рыбы, что-нибудь обязательно насаживай. Ну, конечно...
0: Это правильно. Потом я считаю, это правильно. Ну что ж, время нашей программы подошло к концу. Напомню, что в студии были Сергей Уткин, главный режиссер телеканала «Диалоги и рыбалки» и Гия Саралидзе. Через неделю вновь, надеюсь, с вами встретимся.